0: salió una película de Netflix que se llama La mujer en la ventana o algo así, la verdad es que no tengo mucha idea, pero sí leí un poco la sinopsis que tenía algo que ver con la ventana indiscreta y entonces pensé, bueno en vez de hablar un, de un estreno eh, anodino y sin demasiada trascendencia, hablemos de los orígenes quizás de esta película y que probablemente sean los orígenes del cine como lo conocemos hoy que es nada más nada menos que Alfred Hitchcock, ¿no?
1: El más grande de todos, Alfred Hitchcock, cuya eh, carrera lleva un paralelo con, eh, eh, con el desarrollo del cine desde sus inicios, desde el cine eh, mudo, el traspaso al sonoro, el, de, la explosión de Hollywood, el cine hasta el cine independiente, muchos eh, mucho de lo que se ve hoy. Eh, es un eco de todo lo que inventó este autor británico que para mí es el más grande de todos.
0: Sí, coincido. Coincido es el más grande de todos porque sus películas no solo envejecieron bien, sino que además es el maestro del suspenso bien llamado, así, pero también el inventor de un montón de cosas. Digo, que las podemos ir ahora punteando, pero es alguien que prácticamente atravesó Casi todos los estadios del cine Porque empezó siendo, como bien vos decías, cine mudo pero es Un cine completamente basado en lo visual eh, Y después, bueno, atravesó esa transición que no fue fácil para todos Digo, hubo mucha gente que se quedó en el camino No solamente directores, sino también actores y actrices Que no pudieron este, adaptarse al, a ese cambio brusco y grande que fue la, la llegada del cine sonoro y además después también logró hacerse un lugar, y vaya que lo hizo con el cine de entretenimiento más grande de Hollywood eh, prácticamente casi en lo que fue su su último tramo, ¿no? Este, podemos decir la década del 50 hasta bueno, finales del 60 pero sí. digo... Sí. Efectivamente, como decís, es, era el entretenimiento
1: más grande que uno podía concebir eh, en, en cine. Estaba proporcionado eh, por Hitchcock. Por lo menos, este, sí, en los últimos 10 años de su carrera, él ofrecía eso, no menos. Y bueno, eh, le traía eh, varios dolores de cabeza a los estudios, porque, claro, él siempre quería plasmar su visión eh, en contra en contraposición con los productores que por ahí exigían otras cosas, pero de algún modo es como que su brazo siempre se impuso porque eh, lo que tenemos son películas extraordinarias, tienen no menos de 20 obras maestras, superan eh, estadísticas cualquiera, y vos dijiste que sus películas eh, soportan el paso del tiempo, yo diría incluso algo más que se van redescubriendo y se valorizan cada día más. Algunas este, son objetos de estudio, la ventana indiscreta, por ejemplo, que, que mencionaste, psicosis, eh, son materias que se dan en cualquier escuela de cine en todo el mundo, son de visión obligatoria, y eh, también ha colaborado con, creo yo, los mejores actores, por lo menos eh, de su tiempo los más clásicos actores y actrices, eh, sí. ha potenciado a muchas estrellas, la verdad que, eh, que sí, no alcanza un programa para, para abarcar toda su obra.
0: No, por eso no, nos parecía interesante, Digo, vamos a hablar ahora de algunas películas del, del periodo mudo, que quizás son las que menos se conocen, pero por suerte hay una accesibilidad muy, muy sencilla a esas películas. Muchas de, esas están, muchas de ellas están en Kubik. Después, eh, en el otro bloque, si querés, hablamos un poco más de eso, además de la película que tenemos preparada. Pero um, quiero decir, hay, me parece un concepto del que podemos partir, que es este, de que, que para mí es uno de los inventos de, de él, y que después lo vemos en un montón de películas, y ya hoy es casi como algo natural que tiene que ver con el concepto de un hombre parado en un lugar, en un tiempo equivocado, ¿no? Esto que, sí, no es, sé, duro de matar, cualquier una, película de acción que podamos pensar. Sí,
1: es una premisa con la que él ha trabajado eh, prácticamente siempre. Eh, incluso hay eh, argumentos, o por lo menos planteos, que los ha ido perfeccionando, eh, con temas que se repiten, situaciones y, y motivos que uno eh, ve cómo evolucionan película a película. Y es verdad, eh, el hombre falsamente acusado de un crimen que tiene que escapar, que es un fugitivo, que tiene que eh, probar que es inocente, bueno, eso lo hemos visto innumerables veces y, y sí, es fácil atribuírselo a Hitchcock.
0: Sí, 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 sí. Um, digo y a la vez de esta premisa que uno puede decir, bueno, son todas iguales las películas de Hitchcock, no. La habilidad que tenía él como director y como autor era de presentarte una premisa, pero siempre siempre darle una vuelta a eso y que vos, en cierta forma, pensaras que estabas viendo una película distinta. Y en verdad siempre estabas viendo Hitchcock, es eh, una palabra. Eh, eso es
1: lo, para mí lo sí, interesante eh, que tiene. Es verdad, porque él ofrecía un punto de vista nuevo, siempre había eh, algún ángulo distinto por donde mostrarte algo que, sí, en principio eh, uno podía suponer parecido y estaba ante algo algo nuevo. Eh, yo creo que la primera de, de las películas que plantean sí. algo así es eh, The Lodger. Eh, sí. Es su tercer película. Recordemos que muchas de, de las películas de, de su periodo Muro están perdidas, eh, no pueden encontrarse. Algunas han visto La Luz con el paso de los años, pero eh, muchas suponemos que nunca más eh, podrán ser recuperadas. Él tenía un, un antecedente en el cine trabajando, haciendo títulos de, de claro. películas.
0: Claro, eh, los títulos, claro.
1: Exactamente, sí. que... Eh, no, no es un detalle menor si uno piensa cómo eh, con el correr de los años eh, En sus propias películas se han aplicado
0: títulos este, tremendamente sofisticados para la época Sí, 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 ni hablar <coughs> Perdón, y... trabajó con maestros como Saul Bass este, que, que bueno, uno ve por ejemplo No sé, la secuencia de títulos de Vértigo o la secuencia de títulos de psycho y no lo puedes creer digo, son modernas hoy tienen 60 años digo, bueno, Saúl Bass también hizo la de creo que la última que hizo fue la del Casino para mí es una de mis favoritas de todos los tiempos eh, pero digo, sí, Hitchcock comenzó haciendo como un trabajo muy práctico y a la vez un trabajo muy obsesivo, que en cierta forma es algo que después lo caracterizó desde el desde guión hasta la dirección digo porque si bien él no era alguien que se sentaba a escribir, era alguien que era muy perfeccionista de los diálogos, de las situaciones, es decir, esto de que él no permitía que le cambiaran ni una coma, de que los actores o las actrices no improvisaran, era verdaderamente así, y sin embargo uno ve las películas de él hoy, y como pasa con ciertas películas de aquellos tiempos que uno dice, bueno, estos diálogos son muy de la época, quedaron medio de modé, en el caso de Hitchcock siguen teniendo como esa cosa bastante orgánica de, eh, si bien claramente esos diálogos marcan una época, hay como una cosa que no, eh, no uno no, no, no siente que, que, que chocan, digo, ese paso del tiempo tan largo eh, con, con, con los diálogos, más que nada. Eh, si querés empecemos a puntear un poco las la, algunas películas que, que elegimos, porque la verdad es que es imposible hablar ni siquiera de la mitad en una hora pero...
1: Sí, sí, exactamente, vamos a hablar de vale. un puñado de ellas y creo pertinente hacerlo, empezar con eh, los 39 escalones que quizás eh, la perfección de su, de su periodo sonoro británico eh, sí. por lo menos fue la mejor película que hizo hasta ese momento eh, estrenada que fue en el año 36 eh, 35,
0: no, en el año 35.
1: En el año 35, está basada ligeramente en, en un libro eh, de la época y en, en un periodo del mundo previo a la Segunda Guerra Mundial en donde eh, ya empezaban a, eh, a tratarse temas que tenían que ver con espías, con las naciones... Eh, 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 tal vez empuja por tener información de algún nuevo tipo de arma, y sobre esto gira entonces el, el argumento de los 39 escalones, eh, como una persona accident accidentalmente eh, descubre que está implicado en, en, en toda una trama de espías, que eh, eh, bueno, se va complicando cada vez más, y a su vez es una carrera, eh, a lo largo del país eh, Parten desde Londres Y terminan en Escocia Así que el, el personaje protagonista Está siempre en movimiento Siempre escapando Y hay que probar su inocencia sobre el final
0: Sí, quizás esta premisa Les haga acordar a acordar alguna otra Hitchcock, que, que creo va a ser la última De la que hablemos eh, Un poco va a probar Esta tesis que tenemos No la inventamos nosotros, pero digo Esto de que un Siempre Hitchcock utilizaba la misma premisa y cambiaba algunas cosas. Cambiaba más que nada esto que vos decías muy bien, que tenía que ver con el punto de vista que hacía que la película se te presentara de una manera distinta. Eh, hay algo también que se presenta en esta película, no sé si por primera vez en, en el cine de él, pero sí esta idea del McGuffin, ¿no? Esta, este, este concepto también que es muy, muy propio de él, que si bien no lo inventó le, él porque apare, aparecía ya en la literatura Pero sí en el claro, cine pero él lo llevó a otro nivel
1: Se le suele adjudicar a él la, la invención eh, No sé si... Es, o él inventa la palabra La eh, palabra, super, palabra. Pero, Claro, pero es como vos decís Se trata de un dispositivo del guión Que tienen los guiones en cualquier tipo de narrativa Que eh, impulsa... Eh, eh, la historia hacia adelante. Los personajes deben interesarse eh, mucho en este McCasting, pero no el espectador. Al espectador solo le debería importar la acción o lo que les pasa a los personajes y, y no este dispositivo. Eh, siempre se pone como ejemplo el halcón maltés. Eh, claro. Como, eh, el ejemplo último de lo que están todos buscando en, en esa película y que eh, sin embargo nosotros ni lo vemos y que al final resulta que no tiene mucho valor, eh, lo importante es la historia.
0: Exactamente, digamos. Eh, otro ejemplo es McGuffin, digo, para que, aquel que quizás no vea estas películas, eh, que quizás esta sí la que voy a nombrar, que es el, la, la valija de Marcelo Wallace en Pulp Fiction por ejemplo, McGuffin. Digo, siempre es como una especie de disparador O un, una, una excusa Para que la historia Siempre tenga una progresión hacia adelante eh, Sí, Hitchcock inventó la palabra, podemos decir Pero en la literatura policial Ya esto estaba este, Por lo menos Aparecía, pero no quizás con este nombre Y cierto es que en el cine Hitchcock Llevó esta idea a un nivel superior Y... Siempre que aparece una película de, de este estilo, eh, de suspense, un thriller, este, uno piensa en Hitchcock, digamos, y el McGuffin aparece eh, a partir de las películas de él. Eh, la película también acá me parece que presenta como, como un montón de las ideas que, que van a aparecer en sus películas posteriores, que es eh, esto de un encuentro casual entre un hombre y una mujer... Eh, y que es lo que va a generar que la unión entre ellos esté dada justamente por, nada, en este caso un objetivo, que es lo de los 39 escalones, pero en, en otras películas va a ser por otra cosa, digo eh, para mí trabajó también muy bien eso, el, eh, eso de las parejas y que no digo que hizo películas de, este, románticas, pero sí que trabajó muy bien esto, digo eh, de, de, de dos personas unidas por una casualidad eh, y que, que se generara ahí también un vínculo una posibilidad este, eh, afectiva entre dos personajes
1: Sí, es verdad, en muchísimas de, de sus obras aparece esta idea este, eh, donde siempre un personaje tiene que confiar en el otro Hay como, es como que cede eh, una parte de, de, de su seguridad y eh, se provoca esta química entre dos actores o dos personajes. Eh, y creo que sí, acá es un gran ejemplo, eh, está conseguido a la perfección. Eh, Robert Donat es el, el actor sí. eh, protagonista sí. y Madeleine Carroll, la, la actriz. Eh, Robert Donat ganó un Oscar, no por esta película, por una película posterior, pero... Eh, de todos modos en aquel momento era un actor clase A que es eh, eh, debe ser el primer momento en que Hip Hop ya empieza a, a colaborar con, eh, con intérpretes de esta talla eh, por ahí no son nombres que han eh, superado el paso del tiempo y no se habla de, de estos eh, no, intérpretes no. pero en aquel momento eran eh, estaban en la, en, en, a, a tope de, de lo que sería el, el, el billing es decir eh, lo que cobra cada uno por su trabajo, que es como se, se ranquean a los actores y actrices.
0: Sí, eh, también pensemos que acá todavía está en. Estamos en el periodo británico, digamos. Es, eh, creo que le faltan todavía acá como cinco años para llegar a, a Hollywood de la mano de David O. Selznick. Creo que hablamos en un programa de eh, Rebeca, eh, en un momento hoy, que, bueno, es la primera película que hace, que hace en Hollywood eh, Si bien hablemos de la película posterior Que es Sabotaje ¿no? Que es otra maravilla absoluta Ah, bueno. eh, ah me, me salté alguna
1: <risa> Sí, cerrando
0: Porque...
1: con sí. Sí, sí, No, perdón, cerrando con 39 escalones Que también sí. tuvo una apuesta teatral eh, Más en tono comedia Que bueno, acá tuvo una versión eh, Hace unos 10 sí. años con Fabián Gianola. Que, bueno, no la vi, pero
0: bueno. No, no, yo tampoco. Eh,
1: digamos, digamos, ¿hasta dónde trascienden estas historias que se siguen adaptando eh, y se les sigue buscando este, una nueva manera de, de, de mostrarlas como, como entretenimiento válido? ¿no?
0: Sí, claro, más bien. Este, me había olvidado lo de Yanola. Eh, creo que estaba Nicolás Escarpino también, algún otro. Pero sí, se transformó en una obra eso. Eh. Pasa que tiene una cosa también muy lúdica esa, esa película o esa historia o, o el libro, digamos, eh, que tiene que ver también con el, con, a partir de este personaje tiene como una capacidad de, de, de memoria muy grande, digo, toda esta cosa también vinculada al, al ilusionismo, digo. Eh, seguimos con Sabotaje, ¿no? No sé si me salté alguna otra, porque son todas películas casi pegadas, este... Pero... Sí, es muy prolífico en esta
1: época En algún año incluso ha tenido más de un estreno Y la mayoría giraban en torno a este tema de espías Que quizás era un tema muy propio de la época
0: Claro, sí, sí, totalmente De hecho, son, eh, son todas películas que podrían ser como proto-historias de James Bond digo, que vendría mucho tiempo después y de otra manera, pero digo esto de personajes atravesando un montón de lugares y de, casi bordeando lo que podemos decir del cine de aventuras sin tener como los lugares exóticos que tienen las películas de aventura pero hay ahí una cosa medio nada ¿no? vinculada de los espías y el hecho de tener que ir, estar como esto que vos decías también de en con, constante movimiento para mí, Kiko eh,
1: sí. es responsable directo de las películas de James Bond por eh, dos de sus obras posteriores, eh, que son, sobre todo, Atrapar al ladrón, que no ofrece un, una ambientación exótica, pero sí lujosa, como es Niza, y eh, North by Northwest. Entre esas claro. dos, y un villano al estilo de tú claro. tenés, eh, la fórmula para una película de, de James Bond. Estos espías son... Eh, de otro estilo, con un tono eh, digamos más serio, no llegan a tener, eh, a ofrecer realismo en sus historias, pero eh, no dejan de ser espías que están tras eh, planos otras tras eh, información secreta, algo que después este, con los
0: años también volvería a, eh, a abordar. Sí, claro, claro, claro. Sí, totalmente. Um... Sabotaje del 36 para mí es otra Maravilla y obra maestra Absoluta eh, Y acá empieza A trabajar con, con Cosas también vinculadas A, a la infidelidad ¿no? O, a, esta, o a, la, a la Suposición de infidelidad Digo, ¿no? Eh, eh, lo que sucede con este personaje Interpretado por Silvia Sidney Que quizás la, la tengan Más de la abuela de Marte Ataca de Tim Burton ¿no? eh, pero trabajó con, trabajaba con Hitchcock y también con creo que hizo películas con Friedland también este, era una actriz muy de la época también como vos decías con, con los actores de los 39 escalones acá eh, toma eh, toda la novela La gente secreto ¿no? Eh, si no me equivoco que eh, que, que era este, una novela bastante popular. Y mmm, esta historia sucede en Londres, donde, eh, en cierta forma, yo creo que Hitchcock se adelanta un poquito a lo que es esto del cierto terrorismo urbano, ¿no? Esto de gente que ponga bombas en, en lugares como muy, muy este, multitudinarios, digo, y, y empieza a aparecer como, como este miedo también, ¿no? Eh, y, y todo sucede además con. El, un, una sala no una sala de cine pero sí un complejo de cine uno, un cine digamos como, como los de antes digamos, eh, con puertas a la calle que aparece como fachada ¿no? de, estos, de estos villanos me parece también interesante eso también como el cine eh, acá en esta película aparece, aparece en ese sentido el, 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 el primer cambio me parece que hace de la novela es que eh, sucede en el, en el momento en el que se hizo la película digamos Hace como ese gran cambio pero... Claro, es contemporánea Bueno, recordemos que la
1: novela es de Joseph Conrad Claro eh, Más ni menos, y que se la suele confundir Con la película anterior de Hitchcock Que sí se llama Agente Secreto Pero no está basado en el libro Agente Secreto Esta sí Exacto eh, Otra eh, particularidad particularidad Que eh, Bueno, no es particular porque lo hace siempre Es la forma en que dosifica La información al espectador, por ejemplo, sobre el final, que nosotros sabemos que, eh, que el chico tiene esa bomba y eh, los personajes no, entonces ahí va eh, eh, construyendo el suspenso que es algo que es su marca registrada, quizás este, es por lo que más se lo recuerda por el suspenso pero eh, claro. digamos, ya manejaba eh, estas articulaciones de la narrativa a la perfección
0: Sí, sí, absolutamente. De hecho, mira, justo acá tengo una cita de el, probablemente uno de los libros de cine más famosos e importantes, que es el cine según Hitchcock, de esa serie de entrevistas o de charlas entre Truffaut y Hitchcock. Y hay algo que dice para diferenciar, la, para diferenciar el suspenso de la sorpresa, que me parece como muy interesante también para estos tiempos de la ansiedad y el spoiler y qué sé yo, ¿no? Es bastante cortito, pero lo, lo voy a leer en palabras de él como para que quede más claro. Dice, la diferencia entre el suspenso y la sorpresa es muy simple. Nosotros estamos hablando, ¿acaso hay una bomba debajo de esta mesa? Y nuestra conversación es muy anodina, no sucede nada especial y de pronto, boom, explosión. Examinemos ahora el suspenso. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto que el anarquista la ponía. El público sabe que la bomba estallará a la 1 y sabe que es la 1 menos cuarto, porque hay un reloj en el decorado. La misma conversación anodina se vuelve de pronto muy interesante porque el público participa en la escena. En el primer caso, se han ofrecido al público 15 segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo caso, le hemos ofrecido 15 minutos de suspense. Esto que dice él tiene que ver precisamente con lo que vos decías sobre dosificar la información. Digo. Por eso era un maestro, no solo en, en, en el sentido de conceptual de cómo armaba escenas de este tipo, sino también cómo hacía las puestas de cámara de eso. Digo. Porque era verdaderamente algo que antes de Hitchcock no estaba tan puesto el ojo sobre la forma. digo sobre eh, ¿Por qué se ponía este plano y por qué no se ponía otro? Me parece que ahí también hay una. Hay, hay que valorizar a Hitchcock, digo, hoy, hoy en día. Sí, la puesta de cámara es extraordinaria
1: porque eh, nunca era tocadiza y creo que nunca hacía trampa con el espectador. Si él ocultaba claro. algo o mostraba algo, lo hacía eh, con medios que. Eh, digamos, están permitidos, hay maneras de, de hacer trampa y de, de mostrar algo que después no sucede o, o que sea tal vez caprichoso, ¿por qué la cámara estaba acá? Y bueno, no hay explicación. Bueno, él da una explicación para todo. Y este comentario que vos recién leíste, eh, teorizarlo de ese modo, eh, quizás hoy parezca un poco obvio, pero en el momento que él lo hacía eh, no era para nada obvio. Y él ya lo tenía, ya lo dominaba Es decir que ya conocía estos conceptos Y los podía eh, bajar tanto a, a, a lo práctico Que eran sus películas Como después explicarlas Así que era un, eh, por todas estas cosas Era un maestro
0: Sí, absolutamente Era para mí un director eh, súper autoconsciente de su. No solamente de su obra Sino también del, de lo que era Trabajar con los engranajes del cine Digo, que no... No solamente, bueno Hacer películas Tampoco era algo menor, digo, hacer películas de que, que eran Digo, hay que pensar esto Lo que hacía Hitchcock era Por eso pasó muchos, ¿saben? Pasaron muchos años Para que se, lo, se le diera el valor Que verdaderamente tenía Que es que Hitchcock hacía Películas de entretenimiento, eran las películas que Iba a ver el, Aquel que veía pocas películas, por más decirlo ¿No? Eh... Quiero decir en el sentido de que él hacía los blockbusters de la época, digo, sabía que no existía el concepto de blockbuster, pero era uno de los primeros directores por los que la gente decía: Voy a ver una de Hitchcock. ¿no? Claro, se esa transformó esa... en una marca, Exacto. incluso eh,
1: más allá de ser una marca, hasta en un logo, porque después utilizaría claro. su silueta para. Eh, vender eh, un programa de televisión eh, que tal vez él no estaba tan involucrado eh, porque ya había guiones de otro, dirección de otro, pero él supervisaba y también hasta salían eh, libros de suspenso que se llamaban Alfred Hitchcock sí. presenta y él no había escrito nada, pero bueno, eh, ya era una, una marca registrada, el público lo reconocía y sabía que ahí había calidad.
0: Claro, claro, completamente. Este... Esto que vos decías del, del logo que aparece en eh, Alfred Hitchcock Presenta, que era esta suerte de antología para la televisión, en la que se presentaban historias que podían estar dentro del universo de Hitchcock, porque trabajaban con el mismo espíritu, la misma atmósfera. Eh, y después, bueno, eso de que vos decías también de las novelas. Digo, sí, fue un director que, que inventó la marca de un director como concepto, porque antes no existía digo, antes un director era uno que venía hacía su trabajo de dirigir y listo, de hecho todavía se mantiene esto en Hollywood de que las películas son de los productores no de los directores, más allá de que algún que otro director pueda tener el control total, bueno, Hitchcock tuvo el control total de prácticamente todas sus películas, en un periodo en el cual Hollywood no permitía el control de nada, digamos en el que los actores firmaban contratos por varias películas eran empleados como cualquier otro Y los directores también En cambio, él llegó e impuso eh, Un control que Cierto es que después, bueno eh, No sé si se mantuvo digo, no, no es que marcó tendencia Pero sí, en, en sus películas eh, Lo pudo hacer digo Sobre todo en este periodo de los 50 Que es como el, el más el más popular quizás ¿no? El más conocido
1: Sí, porque también él tenía una cosa que vos mencionaste antes, que con esto de la infidelidad que está eh, en el tema de la película, que él empieza a utilizar ya temas muy adultos en un momento en que el cine no permitía hablar de, de determinadas cuestiones o mostrarlas, y él siempre quería mostrar un poco. Lo, lo más eh, gráfico para este ejemplo es en Psicosis, en donde... Eh, por primera vez se muestra un baño eh, y, y un inodoro y eso no, no estaba en las películas. Hoy resulta este, raro de pensar que claro. no se pueda hacer un plano de, de, de un cuarto de baño. Sin embargo, él lo quería mostrar y bueno, con un nombre ganado lograba imponerse eh, y plasmar su idea. Digamos. No se lo permitían a, a cualquiera... Y creo que después de él no se lo permitieron a, a, a muchos, casi te diría que a nadie. El, el, el productor, que es en definitiva quien financia la película, eh, lógicamente que quiere tener el control final sobre el producto.
0: Sí, sí, sí totalmente. Eh, yo lo último que tengo para decir es Sabotaje, bah, podrían decir muchas cosas más, pero digo, hay acá algo que me parece interesante, que eh, es que él, eh, en, en esta película, Matan a un niño en cámara, eh, o por lo menos, eh, no de manera tan gráfica, pero quiero decir, es algo que él después se lo lamentó mucho tiempo después. Eh, dice que hoy no lo hubiera hecho, digo, creo que lo, lo hizo en una entrevista, eh, pero que sí lo hace después Brian de Palma en Los Intocables. No sé si hay una conexión directa o este, consciente, pero sí supongo que debe haber. Eh, atravesado por la cabeza de Brian de Palma esto de decir, bueno, eh, no estuvo mal el maestro en ese momento en hacerlo, y yo ahora que si bien tengo más libertad para hacerlo, eh, lo voy a hacer como un homenaje, pero bueno, lo, lo quería mencionar. Sí, solo podemos suponerlo, no sabemos las intenciones de Palma,
1: pero conociendo su obra, y bueno, eh, me inclino a pensar que tenía en cuenta permanentemente a Hitchcock, aún en películas en que parecería que no están eh, tan relacionadas.
0: Eh, eh, hay una película... Y a propósito sí.
1: de Sabotaje también pudimos... Ah, perdón, que podemos agregar que es una de las poquísimas en donde el cartel eh, está dominado por la protagonista eh, femenina, en este caso eh, Silvia Sidney, es la actriz. Sí. Eh, normalmente el actor es el que tiene el protagónico. Eh, más relevante de sus películas Bueno, en esta y en Joven e Inocente eh, pasa al revés es, es, Sería una, una rareza dentro de sí, su obra. Si querés
0: hablar un poquito de esa Porque ya, esa yo no me la acuerdo tanto que La tengo así como una película Brillante Pero se me, se me confunden algunas películas y esa la verdad es que hace mucho no la veo
1: Sí, bueno, esa definición eh, eh, Le casa eh, perfecto Porque es una película que cierra eh, a la perfección es eh, nuevamente este, esta premisa del hombre eh, acusado por algo que no hizo, nosotros eh, sabemos eso, él sabe eso y nadie más, así que tiene que iniciar una carrera también eh, a lo largo de, de, de Inglaterra, tiene que ganarse la eh, confianza de la chica y sobre el final, eh, bueno veremos qué pasa, seguramente termina bien, pero quiero destacar dos eh, planos extraordinarios sí. que tiene esta película. En, en el inicio hay un plan, un setting eh, que general sobre el pueblo en donde empieza la acción y es una maqueta, claramente nosotros lo vemos hoy, parece gracioso porque hay un autito que, que claramente es de juguete, sin embargo como... Eh, eh, Hitchcock ya quería hacer algo que la técnica no se lo permitía porque ese plano claro. lo haría con un dron, digamos. Claro, y, sí. Y, y bueno, él encuentra la vuelta para narrarlo de otra manera eh, cuando la técnica no lo permitía y por promediando, ya cerca del final, cuando se nos revela al final eh, quién era el asesino o, o dónde estaba es una especie de plano-secuencia en donde la cámara atraviesa una pared. Entonces eh, lo que hace él es construir un, un set que permitiera ese movimiento especial de la cámara con eh, este desplazamiento que de otro modo no podría realizarse a lo largo de un salón de baile porque el, el asesino es un, un baterista que está tocando en el escenario en ese momento. Eh, solo por ese eh. plano merece, merece esta película, es una, una genialidad Y es eh, un claro ejemplo de cómo él cada vez agregaba un poquito más quizás a la misma idea Y a, a su vez encontraba ideas nuevas
0: Sí, absolutamente, eh, ahí medio me, me acordé un poquito Sí, es una película brillante Estamos hablando hasta ahora de todas películas previas al al periodo hollywoodense digo, este. así que me parece que está bueno que los que nos están escuchando y quizás vieron solo psicosis o vieron este, la ventana indiscreta eh, tomen nota porque se van a encontrar en películas igual de buenas creo yo este. y para ir terminando porque nos queda mucho tiempo eh, tenemos que hablar de intriga internacional que para mí es el sumo de todas estas Cosas e ideas que estamos hablando Porque es como, bueno, ya el nivel superior De eh, un tipo parado en el lugar equivocado En el momento equivocado O, o este, confundido con otro, ¿no? Porque la, la película medio que, que basa su, su este, razón de ser A partir de eso, ¿no? Es como este publicista o este ejecutivo de marketing No me acuerdo exactamente el, el, la, el trabajo que tenía el personaje interpretado por Kai Grant Es confundido Con eh, Es confundido por unos espías por una, con, un agente, con un agente secreto Y lo persiguen a, a través de todo el país Acá ya estamos en el periodo de Hollywood Pleno de Hitchcock De hecho creo que es la película más cara Más grande, más importante De todas Y eh, tiene persecuciones que eh, No sé digo, Son icónicas Digo esto que quizás vieron en algún videoclip de Metallica lo del avión eh, Y este, Es de acá, digo, de Norva norway O La, la escalada del mort, en el monte Rushmore Que lo tuvieron que hacer en un estudio este, También es de acá, digo eh, Para mí es una película Maravillosa, con el mejor Cary Sí, está entre las cuatro o cinco mejores
1: eh, Realmente no nos queda Tiempo, eh, por el zoom Tenemos que cortar eh. Sí eh, eh, yo creo que vale la pena hablar, de, de tener un espacio de tiempo eh, más largo para dedicarnos a la internacional porque es mucho más compleja, pero sin duda eh, sin duda se estará entre las cinco mejores películas de, de Hitchcock es, eh, sí. y de la década del 50 este, fácil.
0: Sí, 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 es una película increíble. Está en Qubit En Qubit, ya les digo, hay 28 películas de Hitchcock. Digo, de todos los períodos. estamos en el periodo... Eh, mudo, del periodo británico sonoro, del periodo de Hollywood, digo, este, hay de todo Así que pueden aprovechar y este, ver películas de Hitchcock durante esta fase 1 que se nos viene Martín, presentanos la canción con la que nos vamos a ir a la tanda Y ya que hablamos con
1: de estos clásicos, vamos con Alice Cooper, un clásico del disco Million Dollar Baby Vamos con No More Mr. Nice Guy y seguimos en Punto Cero ahora en cine continuado. El momento Cubit.
0: tiene continuado, es el momento Cubit como cada jueves y hoy este, vamos a leer quizás dos películas, vamos a ver vamos a dar un 2x1 hoy, porque nos había quedado un poquito colgada Intriga Internacional o Nord by Northwest, que ustedes la pueden encontrar en Cubit cómo hacen para suscribirse a Cubit tienen que entrar a tv esto es q u -b larga y T.tv y ahí ya van a tener 7 días gratis de suscripción Y después, bueno, eh, por una módica suma de dinero Pueden tener acceso a una gran cantidad de películas de todos los tiempos Y de diferentes cinematografías Películas de Hollywood, películas europeas, películas orientales, películas argentinas Y estrenos, porque por ejemplo, hoy se estrenó en Cubit Expansivas La película de Ramiro García Bogliano Protagonizada por Sara Eve y Martina Funcadé, la película que pasó por el último baficio, Ustedes la pueden ver antes en Cubit y a partir de la semana que viene ya va a estar disponible en Cinear. Pero si quieren verla antes que nadie, se suscriben a Cubit. Así que, Martín, hablemos de Intriga Internacional, si te parece. Me parece espectacular porque
1: es un lujo, estrenada en 1959. Bien, como dijiste antes, es la película más grande eh, en, en dimensiones de, de producción, de despliegue, que ofrecía Hitchcock hasta el momento, eh, y que también es un quiebre en, en su carrera, como veremos después. Eh, pero bueno, protagonizada por eh, Cary Grant, ya más o menos eh, diste un, un resumen de, de qué se trataba el argumento, que como eh, vimos podía ser una variación, una Variante de estas otras películas que estaban eh, que, que repasamos en el bloque anterior. Eh, para mí es la perfección de todas ellas porque es la, la idea acabada, eh, expresada de la manera más este, más grande, más eh, pomposa posible. Eh, también destaco esta escena eh, tan bien armada del, del avión en el campo. En donde lo están esperando eh, Hitchcock siempre mencionaba Que eh, ahí querían este, Estos asesinos que lo quieren eh, Cazar a, al personaje De Cari Le tienden una trampa Entonces él tenía eh, como opción Hacer lo más obvio que sería Citarlo en algún callejón oscuro en, en medio de la ciudad Y bueno, él dice ¿De qué manera puedo hacerlo diferente? Bueno, citemos si al, al personaje En medio del campo y que.
0: Sí, ahí te has quedado frisado. Porque, bueno, hablar de Hitchcock nos deja así, digamos, este, perplejos todavía. Eh, ahí está, creo que has vuelto. ¿Estás ahí, Martín? ¿Te cortó? Sí, ahí, ahí te explicamos bien.
1: Y a su vez, este, como vos decías, al final vemos este, todo el, el clímax en el eh, Mount Rush esta idea también se remonta a la película Saboteur, eh, no confundir con Sabotaje. Saboteur es sí. una película también del periodo americano, donde él empieza también a mostrar iconos de, eh, de distintas ciudades. En esa película me acuerdo que aparecía el Juro Verdán, es decir, la, la represa que, claro. que, que proporciona energía. Vegas, y sobre todo el clímax en la estatua de la libertad, bueno, acá toma otro icono como es este Mount Rushmore que es aquella eh, montaña que tiene este, los cuatro rostros de presidentes que aparecen en un montón de lugares, bueno es el, el clímax de North by Northwest
0: Sí, en, ese, en esta locación no lo dejaron filmar y bueno, este, tuvo que hacerla en un estudio, por eso sería más caro todavía um, Pensemos que, como decía en el bloque anterior, esta era la película un blockbuster, era la superproducción, era la película que iban a ver grandes y chicos, casi te diría. Y eh, Hay acá como una cosa medio, yo antes también lo mencionaba, que es como medio proto James Bond. Eh, también hay algo de, de la saga de Misión Imposible, esto de, de, de un hombre, que si bien, bueno, en los casos de, de Bond y del personaje que hace Tom Cruise, no no son hombres comunes digamos son agentes preparados entrenados pero hay una cosa esto de un tipo que está todo el tiempo moviéndose de un lugar a otro del mundo este, y teniendo como compañeras ocasionales o mujeres ocasionales que, que son en algunos casos asistentes en otros casos son como eh, personajes un poco más ambiguos eh, también hay algo que me parece interesante, digo que, que no lo hablamos antes de Hitchcock, pero lo, lo podemos aprovechar, que él inventó también esta cosa medio del, del cameo, ¿no? Esto de, de que Hitchcock apareciera en un momento de la película o escondido atrás o en, en un segundo plano, que se tornaba en un momento como una especie de juego que, bueno, descubramos a ver dónde está Hitchcock, ¿no? Una, una especie de dónde está Wally -E, que después cuando medio se cansó de esto porque la gente le prestaba más atención a ver dónde aparecía él y lo empezó a poner al principio de la película creo que acá en la película, no me acuerdo si es en esta en la que es, ese personaje llega tarde a un colectivo y, y no lo puede tomar no me acuerdo si era esta sí, o...
1: Es, es en esta porque claro, él decía, lo pongo al comienzo así, la gente se deja de preocupar por eso y se... Eh, concentra directamente en la película, es verdad. Pero bueno, igual no abandonó su... Eh, de todos modos no abandonó su, su costumbre de, de aparecer, de algún modo u otro, eh, eh, en cada una de sus películas. Creo que está en casi todas, no, no, no estoy seguro si está en todas. Sí, sí cierto, creo que está, está en casi todas. Eh, a ver, sí, no, no recuerdo con exactitud, pero de, de un modo u otro siempre se lo puede ver... Eh, a veces al fondo, a veces más prominentemente. Eh, no me acuerdo si era de Wrong Man, en donde él directamente presenta la película. Es decir, te, le buscaba una variante siempre este, distinta. Eh, yo creo que tiene muchísimo de James Bond, de, porque es un personaje que es absolutamente elegante, como os decís, rodeado de mujeres que tienen que vivir aventuras. Otra escena que, que recuerdo... Eh, cuando están todavía en Nueva York, es que el personaje tiene que ir al edificio de las Naciones Unidas y nuevamente no le dejan filmar eh, la escena a, a Hitchcock, pero se las ingenia poniendo una cámara adentro de una camioneta y eh, haciendo la toma igual desde una ventanilla, digamos que... Eh, fue un, un rodaje ilegal, pero bueno, eh, quedó muy bien en la película. Los, las personas que están pasando por ahí no son extras, son personas que realmente estaban caminando por la calle.
0: Sí, esto también es maravilloso porque un poco va a, a contra... En contraste de lo que él eh, siempre buscaba hacer, que era filmar en estudios más que salir a filmar en la calle. No no era como muy proclive, a decir, bueno, saquemos... La, la cámara de la calle y, y si podía filmar todo en estudios mejor, creo eh, pero eh, hay algo también que, que tiene que ver con la imagen ¿no? y que, que era muy de la época también que el cine buscaba darle algo más al espectador para eh, competir con la tele que era como lo nuevo y era como ofrecer esta esta comodidad al espectador y que en cierta forma se va a que, que, que el cine se eh, irá atrayendo a, a un público que es lo de la pantalla ancha ¿no? lo del cinema pop, que, que en esta película en vértigo digo, aparece que, que, que es una cosa que uno no puede creer ¿no? porque en algunos festivales cuando se presentan nuevas copias y, y se ve esta película este tipo de películas digo, las películas grandes de cisco en, en, en pantalla ancha, eh, es algo que uno no lo puede creer porque ahí uno aprecia verdaderamente cómo había una preocupación por toda la pantalla, todo el plano, todo lo que estaba dentro de, de, de una imagen. ¿no? Mira, no recuerdo
1: el detalle técnico de Norma eh, Norwest, cómo fue eh, grabada, pero sí. Es verdad que la fotografía es extraordinaria y que se aprovecha, como vos decís, se aprovechan eh, los colores, la profundidad de campo, los movimientos, pero en Vértigo, que la pusiste de, de ejemplo, eh, directamente fue filmada en 70 milímetros. Claro. Era un método extremadamente caro. Imagínate si eh, filmar en 35 lo es, un, un formato que es cuatro veces más grande lo, lo caro que resultaría, y bueno, eso se nota en pantalla, como vos decís. Eh, cuando uno ve una proyección de este tipo de obras o cuando ve estos nuevos transfers en, en, en Blu-ray, en 4K y se aprecia realmente el detalle que había en aquel momento eh, para ofrecer, eh, como dijiste, el, el mejor entretenimiento porque esto era una competencia con, con otros medios y no había una película más grande que esta al momento, quizás uno tenía que pensar en, en Benú, que también eh, utilizaban este tipo de, de técnicas eh, de cinematografía, es decir, de fotografía, así que sí, también estaban atentos a eso, pero eh, justamente tan agobiado por estas exigencias eh, de los estudios, es que eh, Hitchcock decide dar un, un viraje a su carrera y su siguiente proyecto va a ser encarado casi como una película independiente con uh, un, un equipo técnico no más grande que el que utilizaría eh, en exteriores eh, un programa de televisión, y sería
0: Psicosis. Exactamente, quizás sea la película más popular, o la película por la que mucha gente entra a, a ver sus películas, y así todo es la película más cruda, creo yo, digo, es este... Es, es, es fantástico digo, el mundo del cine Porque como decíamos al principio Podemos dedicarle no, sé, no solo todos los programas de un mes Sino todos los programas de acá fin de año No estamos exagerando Porque digo, podemos hablar de lo que es el periodo mudo Podemos hablar de lo que es el, La transición al, al, al sonoro Lo que es la transición También del blanco y negro al color Lo que es su, su transición Del cine europeo Al cine británico Al cine de Hollywood Dentro del cine de Hollywood también hay varias etapas y después, bueno, eh, hasta incluso la, lo que podría ser como el, el periodo más de, de decadencia que son tres películas que incluso son interesantes de ver también Marnie la ladrona, Frencito, Paz son, son películas que hasta incluso en sus defectos, en sus debilidades tienen cosas interesantes de analizar pero para mí el mundo de es maravilloso y en Qubit tienen 28 películas, como dije, 28 películas para ver, tenés para hacer maratones durante lo que dure la fase 1, esta nueva fase 1 que vamos a afrontar acá en AMBA. Eh, Qubit.tv entonces, q u b larga .tv es la manera que vos tenés de suscribirte a un mundo en un catálogo de películas maravillosas, ¿no?
1: Son todos clásicos, son todo, todas valen eh, la pena sentarse, verlas, y también yo a veces, insisto, no solo ver, sino rever. Y es eh, muy interesante el ejercicio de eh, volver a vivir la película, pero desde un punto de vista, bueno, ya sé el argumento. A ver, a ver ahora qué hizo el director, qué hizo el autor, qué elementos utilizó, cómo, eh, ya sabiendo el final... Sí. Cómo dialoga el principio de la película con, con el final que es algo que al comienzo quizás, eh, perdón, que, que en un en una primer eh, pisado uno no podría percibir, bueno, eh, al reverlas uno detecta más detalles y en películas como esta que eh, eh, creo crece mucho teniendo esa experiencia.
0: Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, este, hemos llegado ya al final de este programa. Eh, le dedicamos todo un programa a hitbox, este, lo cual no es un gran mérito tampoco, pero quiero decir, me parece que era merecido ya porque hemos hablado de, de otras, de, de otros, de otros autores, de, de otras películas y no hemos pasado por Hitchcock. Así que me parece que era como una, una deuda pendiente y probablemente volvamos de alguna u otra manera, pero esto siempre es un lugar, un, un norte, diría yo. ya que hablamos de Norway, Norway. Eh, así que, bueno, les agradecemos a todos ustedes que estuvieron escuchando. Les agradecemos a Naila, que estuvo operando así en los estudios de Punto Cero. Eh, gracias a Perumira, gracias a Punto Cero Miami. Eh, bueno, nada, de mi parte, cuídense mucho, como siempre, este, todavía estamos en una situación complicada. Y nosotros, Martín, eh, nos vemos la semana que viene, ¿no? Por supuesto, eh, no hay excusas
1: entonces si hay que estar encerrados para ver eh, buen cine, así que hasta el jueves y muy buenas noches.